0: Krypto und wo geht die große Reise hin, sowohl Bitcoin, auch Ethereum werden wir uns anschauen. Ja, und das ist ja ein entspannendes Umfeld. Krieg, immer mehr Regulierungen auch, zumindest Regulierungsversuche. Ja, und wo liegen natürlich auch die Zukunftschancen beim neuen Geldsystem? Und dazu haben wir einen tollen Experten heute mit dabei. Ja, unsere VIP- und Diamant-Club-Abonnenten kennen ihn bereits sehr, sehr gut und sind sicherlich auch sehr, sehr erfreut, denn ähm, er gibt äh, sehr, sehr tolle Tipps heraus und hat schon vielen Menschen in unserer Community gutes Geld beschert. Also beispielsweise auch ich habe in, in Markus äh, vorinvestiert, ähm, den wir auch unterhalb von dem Video verlinkt haben bei mir inzwischen von einem sechsstelligen Stand in einen siebenstelligen hinein. Also, indem ja. er das kann sich sehen lassen. Und von dem her freue ich mich, dass wir da einen Krypto- und Blockchain-Experten dabei haben, der sich bereits seit äh, zwölf Jahren mit dem Thema beschäftigt. Im Prinzip solange es diesen Bereich ja gibt. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt auf die heutigen Einblicke. Äh, ich bin quasi zu Gast in, in, in seiner Stadt, äh, wo Marco inzwischen lebt. Und zwar, wir sind hier in Medellin in Kolumbien, wie man im Hintergrund auch sehen kann. Und ja, Marco, schön. Dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich, dass wir uns auch mal wieder persönlich sehen. Wir hm. kennen uns ja jetzt schon einige Jahre, aber erst das zweite Mal, dass wir uns persönlich treffen. Und äh, ja, schön, dass es in meiner Heimatstadt stattfindet. Genau.
0: Ja, von Bayern haben wir uns in Wien kennengelernt. Jetzt ja. sind wir hier in Medellin. hatten aber auch viele Meetings, viel E-Mail-Kontakt, Messenger etc. Ja, also, legen wir mal los. Wie sieht es denn dort draußen aus? Krypto ist ja auch so ein bisschen in der Regulierungszange. Es wird zumindest versucht. Auch gerade viele Diskussionen innerhalb ja. der EU. Wie, wie siehst du? Die, oder siehst du das als Gefahr für Kryptowährungen und den Blockchain?
1: -Satz? Ja, also im Regulierungsbereich allgemein, da tut sich ja gerade sehr viel. Wenn wir mal das geopolitische Umfeld anschauen, haben wir auf der einen Seite in Nordamerika, in Kanada, äh, mit diesen Trucker-Protesten, die es da gab, wo ganz normale Leute, ganz normale Arbeitsklasse, Mittelklasse Leute, da diese Trucker unterstützt haben mit einer Spende von 20 Dollar oder 50 Dollar, die dann auf einmal ihr Geld eingefroren und ihr Bankkonto gesperrt äh, gekriegt haben. Und äh, für eine normale äh, Alltagsperson, die in der Regel von einem Konto lebt, ist das natürlich eine fatale Konsequenz. Und äh, das ist natürlich jetzt wieder auch ein, äh, ein schöner Einblick, warum Krypto so wichtig ist und, und warum, warum wir in der Zukunft solche Situationen vermeiden wollen. Und äh, wir haben da quasi auf der einen Seite mit den kleinen regulären Personen da einen Präzedenzfall, wo, wo jetzt da ganz radikal eingegriffen wird, so wie wir es eigentlich in der Vergangenheit noch nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite haben wir Krieg in Europa. Und sehen da massive Konsequenzen. Wir hatten ja jetzt am 26. Februar auch historisch wieder einen relevanten Event, als knapp 640 Milliarden der russischen Zentralbank vom Westen größtenteils eingefroren wurden. Also Zugriff sofort weg. Für, für eine Zentralbank auch eine ganz neue Erfahrung, weil es das in der Vergangenheit auch noch nicht gab. Also wir sehen hier... Also unabhängig mal von der emotionalen
0: Komponente, was okay. ist jetzt korrekt oder nicht, aber es wurde einfach eingefroren.
1: Ja, einfach eingefroren. Und
0: vielleicht auch einfach, dass uns das klar ist. Das heißt, wenn jetzt Bürger in Kanada einfach auf, die, auf das falsche Konto überwiesen
1: hatten, sind sie Gefahr gelaufen, dass ihr eigenes Konto gesperrt wurde. Ja, und nicht nur eine Überweisung. Selbst wenn ich nur auf Facebook da irgendeinen Post mache, dass ich das unterstütze, bin ich schon in Gefahr, dass mein Konto eingefroren wird. Und jetzt haben wir quasi hier Präzedenzfälle, historische Präzedenzfälle auf der einen Seite vom normalen Bürger und auf der anderen Seite bis hin hoch zu Zentralbanken. Und das ist natürlich jetzt mittel- bis langfristig eine sehr positive Entwicklung für Kryptos, weil natürlich auf allen Ebenen jetzt Leute aufwachen und sagen, Moment mal, das kann ja so nicht sein. Wir brauchen da eine bessere Lösung, eine Alternative und diese Alternative, Alternative bieten natürlich die Krypto Kryptowährungen an. Und da haben wir das jetzt quasi von vom Normalbürger bis zur Zentralbank äh, das volle Spektrum involviert mhm. jetzt aktuell. Ja, aber damit wird der Krypto auch so ein
0: gewissen Feindbild. Wie siehst du das denn, dass es in größeren Wirtschaftsräumen, China hat ja schon einiges an Regulierungen gemacht, verboten, ähm, auch in der EU, vielleicht auch, das eines Tages USA das verbietet oder dass es vielleicht sogar zum internationalen ähm, Entscheidungen
1: kommen könnte? Ja, also es gibt natürlich da immer beide Seiten natürlich. China hat gefühlt 17 Mal schon Kryptos äh, verboten. Mhm. Es gibt natürlich da starke negative Regulierung im, in, in dem Bereich, vor allem was das Mining betrifft in China. Ähm, in der EU sehe ich da auch generell, das eher nicht so positiv. Die EU ist ja auch sehr sozialistisch und nicht gerade pro Business äh, ausgerichtet. In den USA sah es lange Zeit problematisch aus, aber da gibt es jetzt ja diese neue Vorlage, die von der beiden Regierung da vorgebracht wurde, um äh, einen Rahmen, äh, Rahmenbedingungen für Krypto zu schaffen äh, als positive Zukunftstechnologie, dass die USA da nicht den Anschluss verliert. Also da hat sich das Blatt zum Positiven hin gewendet und von daher regulierungsmäßig ja haben wir natürlich beide Seiten vertreten. Auf der anderen Seite haben wir aber dann natürlich Situationen wie jetzt Russland, die auf einmal sagen, okay, unsere ganzen Milliarden sind nicht mehr äh, nutzbar, sind nicht mehr äh, zugreifbar und die bieten jetzt äh, unter anderem an, dass Länder, die Gas oder Öl von, oder Rohstoffe allgemein von Russland kaufen möchten, auch die Möglichkeit haben, in Bitcoin zu bezahlen. Und das ist natürlich jetzt auch wieder äh, der erste Fall, wo wirklich ein wirtschaftlich großes, relevantes Land äh, Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Mhm
0: da vielleicht auch erwähnt, es gibt ja auch Länder wie El Salvador und auch einige andere Kandidaten, die mhm. sich da ja auch positioniert haben oder sich in der Zukunft noch positionieren. Und wenn man den Twitter-Account von dem äh, Naib, Präsidenten Naib von Bukele, Bukele ja. äh, verfolgt, ist ja auch interessant, ist ja unterhaltsam auch so die.
1: Ja, äh, wie die sich da, da wird es jetzt sehr interessant mit El Salvador. Da kommen jetzt, äh, es war ja angekündigt für März noch diese äh, eine Milliarde oder eineinhalb Milliarden an Bitcoin-Bonds das oder Anleihen, äh, wie man auf Deutsch sagt. Das ist jetzt leicht verzögert, aber ich denke, die werden äh, sehr äh, positiv äh, ausfallen. Das wird alles gezeichnet und, und mit mehr Nachfrage als El Salvador eigentlich auch anbietet, also das wird dann, wie sagt man auf Deutsch, übergezeichnet. Ja, ja und also ich denke, das wird sehr gut laufen und ich denke auch, dass wir, wir, wir sehen es ja, wie gesagt, in Russland schon, dass da jetzt äh, Fortschritt gemacht wird Richtung Bitcoin als Zahlungsmittel und ich denke, mit Präzedenzfall El Salvador, wenn diese Bitcoin-Anleihen, wenn die positiv ausfallen und, und äh, ordentlich gezeichnet werden, dass dann viele kleinere Länder schauen und sagen, oh, das nehmen wir jetzt mal äh, als Beispiel, das ist doch eigentlich eine super Idee, warum machen wir das nicht? Also ich denke, dass dieses Jahr, wenn ich dieses Jahr, dann definitiv nächstes Jahr bestimmt noch zwei, drei oder noch mehr kleinere Länder auch größere Schritte in diese Richtung unternehmen werden. Du bist ja jemand
0: der auch stark auf die Zyklen von Kryptowährungen, Bitcoin und Co. hinweist. Mhm. Wo sind wir denn da
1: aktuell und wie siehst du dann die nächste Zeit und wie ja. lange
0: potenziell? Also
1: in der Vergangenheit hatten wir. Circa vier Jahreszyklen, wo es nach oben ging und dann wieder eineinhalb Jahre oder so nach unten, dann wieder ein neuer vier Jahreszyklus nach oben. Das hat mit dem Bitcoin-Mining zu tun. Das war ja am Anfang mit sehr hoher Inflation und alle vier Jahre ist das Halving, wo, wo die Inflation reduziert wird. So kam dieser vier Jahreszyklus zustande. Aber wenn man sich historisch anschaut, die letzten drei Zyklen. Jeder Zyklus der, der oder jeder darauffolgende Zyklus war länger als der vorige Zyklus. Und von daher gehen die Zyklen jetzt in der Länge. Wenn ich mir dann jetzt den aktuellen Zyklus anschaue, haben wir jetzt über 400 Tage, so eine, eine große Bandbreite zwischen 30.000 und 60.000, so quasi eine, eine große Basis, die wir hier mhm. bilden. Und wir hatten nicht, wie wir es im letzten Zyklus 2017 hatten, so eine Euphoria-Spitze. Ich denke, das kommt noch, diese Basis schaut jetzt danach aus, als ob wir die Richtung äh, nach oben verlassen werden, dass jetzt so der nächste Run kommt, äh, vermutlich Richtung 100.000 und vielleicht darüber hinaus. Und ich denke, das wird dann die Spitze des aktuellen Zyklus sein.
0: Mhm vielleicht dann auch zusammenfassend. das bedeutet ja als Anleger muss ich wissen es gibt also wie Jahreszeiten mhm. es gibt dann eben so den Frühling das heißt wenn es dann eben weiter unten ist dann ist es gut einzusteigen dann gibt es den Sommer dann gibt es den Herbst und ab ja genau. der Herbst geht es dann schon allmählich runter muss man aufpassen und im Winter da ist dann Totenstimmung da gehen die, genau. dann viele dann auch raus und beziehungsweise viele auch nicht
1: rein wann es ja eigentlich sinnvoll wäre ist das korrekt ja und aktuell sind wir sage ich mal zwischen Frühling und Sommer also es kommt jetzt noch ein guter Run man ist zwar wenn man jetzt einsteigt nicht mehr sehr früh dabei in diesem Zyklus. Mhm. Aber es lohnt sich natürlich noch einzusteigen, auch jetzt noch. Und dann muss man aber natürlich im Herbst verkaufen. Dann muss man seine Gewinne realisieren, weil den Winter möchte man dann aussitzen bzw. im Winter möchte man dann ja neu tief einkaufen, um dann den nächsten Zyklus voll mitzunehmen.
0: Mhm. Was sind von dem her deine Favoriten? Ist es Bitcoin? Ist es Ethereum? Sind
1: es Altcoins? Was ja, also das heißt? mit, mit Bitcoin kann man natürlich nichts falsch machen als Blue Chip im Kryptomarkt. Äh, Ethereum ist aktuell auch sehr interessant, weil da kommt jetzt ein großer Event auf uns zu, äh, circa im Juli, mit dem sogenannten Merch, wo äh, Ethereum eine große Änderung macht von dem Mining, so wie wir das von Bitcoin kennen, macht Ethereum das auch eine Änderung hin zu Proof-of-Stake, wo das Mining dann komplett wegfällt. Und mit dieser Änderung geht die Inflation bei Ethereum dann auch stark nach unten. Die ist mit dem letzten London-Upgrade schon stark nach unten gegangen und Ethereum wird dann auch eine sehr harte Währung und dann durchaus auch Konkurrenz zu Bitcoin. Und ich denke, Bitcoin und Ethereum sind dann so die zwei 800 Pound Gorillas, wie man im Englischen sagt, so die, die zwei Blue Chips, die auch dann äh, für größere Marktteilnehmer relevant sind, so wie Institutionen mhm. und jetzt nach, zunehmend natürlich auch jetzt immer mehr Länder, kleinere wie auch größere mit, mit Russland. Ja. Mhm.
0: Und jetzt ansonsten in deiner Arbeit, du schaust dir auch diverse Projekte dann an, was darüber hinaus noch interessant ist. Weil wie viele gibt es denn dort draußen? Was passiert da eigentlich? Ja, das immer bei... Der Otto-Normalverbraucher kriegt es ja eigentlich gar nicht ansatzweise mit, oder?
1: Ja, es ist inzwischen natürlich ein riesiges Universum an Projekten, das es da gibt. Also wir sind bei 14.000 oder 15.000 Projekten da inzwischen. Und äh, klar kann man auf Bitcoin und Ethereum setzen, als Blue Chips in dem Bereich, dann brauchen wir natürlich mich als Experten nicht anrufen, weil das kann ja jeder auch selber machen. Aber natürlich in den kleineren Coins sind natürlich viele für die Zukunft relevante Projekte, die interessante neue Sachen machen, die dann in Zukunft eine riesige Bewertung haben werden. Und wenn man da natürlich dann sich die richtigen Projekte anschaut und ein diversifiziertes Portfolio aufbaut, dann kann man natürlich noch viel bessere Ergebnisse erzielen, als man das mit Bitcoin oder Ethereum.
0: Kann. Ja, kannst du mal zum Beispiel ein Beispiel nennen, wie kann man sich das vorstellen? Vorstellen. Ich weiß nicht, dann Gesundheitsbereich oder
1: einfach mal ein Beispiel ein bisschen erläutern. Was sind das für Projekte und was machen die? Ja, also wo wir schon einen ganz guten Product Market Fit haben, was schon sehr gut funktioniert mit, mit vielen Milliarden an, an Volumen, ist der DeFi-Bereich, also Decentralized Finance, wo wir im Prinzip alle die Produkte, die wir aus dem Finanzsystem kennen, äh, Kredite, Anleihen, Optionen, sonstige Derivate und so weiter, wo wir das alles haben in spezialisierten neuen Protokollen und Projekten, die das dann äh, in, in, auf Blockchain-Ebene nachbilden, so dass da keine Mittelmänner mehr bestehen, dass niemand das zensieren kann und äh, dass das Ganze einfach reibungsloser funktioniert. Das ist ein großer Bereich, äh, in dem ich stark vertreten bin, aber wenn man natürlich dann auch ein bisschen über den Tellerrand rausschaut, viele Geschäftsprozesse, ob das jetzt Datenbanken sind oder die ganze NFT und Metaverse Geschichte, die nimmt ja immer mehr Fahrt auf mhm. im, im allgemeinen Bewusstsein. Äh, ja, in vielen Bereichen kommt da noch sehr viel und das findet dann natürlich halt alles eher auf spezialisierten, Protokollen statt und nicht äh, direkt auf Ethereum zum Beispiel. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, weil es
0: gibt ja sehr unterschiedliche Bereiche und auch Schwerpunkte, die man selber setzen kann. Und das, also wir haben ja reihenweise Kryptowährungen, wir haben Metaverse hast du genannt, was mhm. auch durchaus ein polares thema ist, genauso mhm. wie NFTs beispielsweise, wenn wir jetzt mal den NFT-Kunstbereich uns, mhm. uns anschauen. Dann hast du jetzt DeFi genannt, was ja quasi den Finanz- und Bankensektor das Wasser abgraben kann, also mhm. ein ganz spannender Bereich. sind die sind es alles Zukunftsthemen? Ähm Vielleicht manche ein bisschen interessanter
1: in deinen Augen als andere? Also Zukunftsthemen alle mit Sicherheit. Die Frage ist halt immer mit dem Timing. Wenn ich mir den DeFi-Bereich anschaue, da passiert halt jetzt schon sehr viel Wachstum. Wenn ich mir jetzt Metaverse als Thema anschaue, das ist natürlich gerade sehr gehypt. Aber wenn ich schaue, was ist da fundamental da, was existiert da überhaupt schon? Ja, es gibt ja noch kein Metaverse, wo ich mich einloggen kann und alle mhm. möglichen Sachen machen kann. Das wird ja alles erst noch entwickelt. Und man muss halt, wenn man in dem Bereich investiert, natürlich auch immer darauf schauen, was ist jetzt ein Wachstumsbereich, der relativ kurzfristig stattfindet und was ist was, was nicht erst in fünf oder zehn Jahren relevant ist. Weil wenn ich jetzt natürlich was kaufe, was erst so viel später relevant ist, dann sitze ich sehr lange äh, auf meinem Kapital, ohne dass viel damit äh, passiert. Und da gehen mir natürlich dann viele Chancen flöten, wo ich mit dem Geld äh, in anderen Bereichen arbeiten mhm. könnte, wo ich kurzfristig dann stärkere Ergebnisse ja. habe.
0: Hättest du von all den Bereichen einen Favoriten oder sagst, den findest du besonders spannend? Also
1: im Prinzip sind es zwei Bereiche, auf die ich mich hauptsächlich äh, ähm, fokussiere. Zum einen ist es äh, auf dem technologischen Fundament, sage ich mal, im Blockchain-Bereich. Bei den Blockchains selbst, da haben wir ja noch keinen Endstand erreicht. Da gibt es ja immer noch viel Entwicklung und da findet halt viel ähm, Value-Capture statt, wo, wo viel äh, an, an Bewertung reinfließt in den Bereich. Das heißt, da habe ich eine gute Hebelwirkung, wenn ich dort äh, investiere. Also das ist ein guter äh, Fokusbereich. Und dann der DeFi-Bereich und in dem DeFi-Bereich würde ich dann die Währungen mit einschließen, weil äh, ganz wichtig sind natürlich auch äh, ähm, Zahlungsmittel für die Zukunft, die nicht mehr auf Fiat-Geld basieren. Man sieht ja das gerade aktuell mit äh, Rubel äh, auf einmal dann nicht mehr wirklich äh, relevant äh, im, im, für wichtige Zahlungen. Äh, der Dollar wird auch immer weniger relevant, weil mit dem Ausschluss von russischen Banken aus dem SWIFT-System sich der Dollar natürlich auch ein Eigentor schießt als Weltreservewährung und jetzt China, Russland und so weiter dann ihre eigenen Systeme in Betrieb nehmen und weiter ausbauen. Und von daher der Kryptonative Währungsbereich, eine stabile Währung direkt im Krypto-Blockchain-Ökosystem, das ist natürlich ein Multimilliarden-, wenn nicht sogar ein Multibillionen-Projekt für die Zukunft. Wenn man da das richtige Projekt äh, in seinem Portfolio hat, da kann man natürlich dann viel damit erreichen.
0: Also, definitiv, wir haben sehr spannende Zeiten und die werden wahrscheinlich auch zukünftig nicht uninteressant sein und wir werden das viel erleben, auch, bleiben, auch gerade ja. in dem Sektor, mit dem, dem du dich auch jeden Tag beschäftigst. Mhm. Was, ja. was motiviert dich da dran zu bleiben? weil ja, also du so intensiv in der Art und Weise müsstest du es ja auch nicht mehr machen. Warum gehst du da voll rein? Was, was fasziniert dich da persönlich am meisten?
1: Ja, also zum einen natürlich, mehr Geld ist immer gut, das ist keine Frage, aber irgendwann hat man natürlich schon, wie du, wie du ansprichst, ein gewisses Level erreicht, wo es dann weniger relevant wird, aber. Äh, generell, äh, ich als narkokapitalist möchte natürlich eine freie Zukunft sehen, wo jeder frei mit seinem Geld umgehen kann und äh, frei auf den Finanzmarkt mhm. zugreifen kann, auf die ganzen Finanzprodukte, die ja heutzutage durch Mittelmänner reguliert sind und äh, hier im Westen sehen wir das ja gar nicht so stark, aber es gibt ja Milliarden Menschen, die auch überhaupt gar keinen Zugriff auf äh, ein Bankensystem haben und aus diesem Grund in Armut leben und für die ist natürlich dann auch ein, ein riesen Quantensprung vorwärts und von daher dieses Ideal, gerade in heutigen Zeiten, wo, wo so viel Propaganda gepusht wird und so viel mhm. Regulierung und, ja. und, und, und so viel einfach kaputt gemacht wird als Gegenpol äh, ein Freiheitsbild äh, ähm, an die Welt zu tragen oder, oder hin, hinaus zu äh, publizieren, äh, wie, wie eine Alternative, eine freiheitsbasierte Alternative aussehen könnte.
0: Mhm. Marco, herzlichen Dank. Also auch, äh, wir haben so viele tolle Erfahrungen in unserer Community gemacht, deswegen wir verlinken auch gerne die Projekte, die mhm. du in der Crypto Newsletter weiterempfiehlst, dein Fonds für diejenigen, die es sich anschauen möchten. Wir haben seit vielen Jahren wirklich tolle Erfahrungen mit ihm. Das können unsere VIP und Diamond Club-Abonnenten definitiv bestätigen. Ja, herzlichen Dank. Äh, wir werden gerne. hier, denke ich, up to date bleiben und mal schauen, wo wir uns dann wiedersehen. Ähm, herzlichen Dank für dein Know-how. Und ähm, ja, meine Vorreden, genau, dann noch, wenn du willst, noch vielleicht so das Schlusswort, die, äh, ein paar Worte. Macht, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, also Ziel,
1: ich, ich komme natürlich da immer wieder zum Gleichen zurück. Es ist unausweichlich, dass Kryptos sind die Zukunft. Und äh, gerade für ältere Generationen ist natürlich immer schwieriger, sich so mit technologisch äh, ähm, sagen wir mal, kompakten Themen, die, die nicht so leicht zu begreifen sind, auseinanderzusetzen, aber man tut sich keinen Gefallen damit, das, das, dem Thema aus dem Weg zu gehen, weil es kommt äh, nicht von heute auf morgen, es geht natürlich stufenweise vorwärts und, und so ein großer Wechsel im Finanzsystem, der braucht natürlich seine Zeit, aber natürlich, je früher man sich mit dem Thema intensiv ja. auseinandersetzt, desto mehr kann man damit auch verdienen, desto höhere Gewinne kann man einfahren und von daher, äh, wenn du damit äh, noch nichts zu tun hast, dann empfehle ich dir natürlich, meinen Videokurs, meinen Newsletter Anzuschauen oder wenn du einfach nur finanziell partizipieren möchtest, kannst du natürlich gerne äh, uns kontaktieren, um mehr über unseren Fonds zu erfahren. Egal was du machst, selbst wenn es nur 50 Euro Bitcoins sind zum Start, äh, mach etwas mit, mit Bitcoin oder mit Krypto allgemein und, und setz dich damit auseinander. Das, ja. das würde
0: ich jedem ans Herzen legen. Ja, und gerade auch Krypto-Selbstverantwortung für das eigene Geld. Und wenn man halt einfach mit 100 Euro mal mit Bitcoin anfängt, um Erfahrung zu haben, wie funktioniert das einfach und dann auch vielleicht mal so eine Transaktion, weil es ist ja das Spannende, du kannst ja einfach mal 50 Euro im Bitcoin an andere überweisen und da ist keine Bank involviert. Genau. Aber wir haben wirklich einen Vermögenstransfer. Es ist ein unglaublich spannendes Gebiet, wir werden wir uns zukünftig natürlich auch viel intensiver anschauen. Marco, nochmal herzlichen Dank. Gerne. Und genau. Gerne mal. Bis bald. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.